0: On en parle avec vous, Arthoche Tebactiari. Vous êtes le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, ville touchée lors des émeutes de <coughs> juin dernier. Vous aviez d'ailleurs mis en place vous-même un couvre-feu. Vous aviez même dormi dans votre mairie, barricadé avec vos adjoints. Et vous êtes forcément en première ligne dans cette insécurité grandissante. Donc Merci d'être avec nous merci ce matin, vous. aux côtés de Laurent Neumann, Mathieu Croissando et Bernard Sananès, président de l'Institut Elab. Avec ce nouveau sondage, ce matin, qui nous donne l'image d'une France très morcelée, très fracturée. Deux Français sur trois, Bernard estime que ce qui divise les Français est plus fort que ce qui les
1: rassemble. Déjà. Oui, les Français font un autoportrait, finalement, d'une société qui est fracturée, une société qui est sous tension, et une société dont la cohésion sociale leur apparaît menacée. Deux tiers des Français, effectivement, considèrent, vous savez, cette phrase qu'on entend souvent dans les meetings politiques, hein, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous ah divise. Eh bien, ils font le jugement inverse. C'est 10 points de plus exactement qu'il y a dix ans. Mais ça va plus loin. Une immense majorité donne raison à l'ancien maire de Lyon décédé cette semaine, Gérard Collomb, quand il avait dit « Aujourd'hui, on vit côte à côte, je crains que demain, on vive face à face ». Cette phrase, qui n'avait eu d'ailleurs un écho que modéré au moment de son départ, hein, eh bien, elle résonne aujourd'hui parce qu'elle confirme le sentiment qu'ont les personnes que nous avons interrogées que le vivre ensemble est menacé. Et puis surtout, et puis surtout, on craint même que ce, ces divisions que cette France face à face, que tout cela se transforme en affrontement. On a peur que cette société fracturée devienne une société de l'affrontement.
2: Laurent, ça fait peur, ce constat dressé par Bernard Sananès. Le oui. ressenti des Français par rapport à la situation qu'ils vivent.
3: Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est deux choses dans le sondage. D'abord, l'ampleur des chiffres. Bah Là, on n'est oui, plus effrayant. sur moitié-moitié, ouais. moitié, un tiers-deux tiers. De terre. Non, c'est massif. Premier point. Et deuxième point, c'est la lucidité de ceux qui ont répondu. Parce que oui, ils sont inquiets. Oui, ils voient la fracturation de la société. D'ailleurs, ils voient moins le face-à-face -face que euh, tout, que le fait que tout soit sujet à conflit et à tension. Mais surtout, ils sont, euh, comment dire, euh, prudents. Ils disent, euh, c'est à la justice, majoritairement, oh ben, de rendre justice. Ils se rendent compte quand des responsables politiques essayent de fracturer la société eux-mêmes en montant les gens les uns contre les autres. Ils sont extrêmement lucides. Et je vais vous dire, euh, il y a deux éditorialistes cette semaine qui ont été absolument formidables. Pardon de le dire comme ça, le grand-père de Thomas, à l'église, quand il rend hommage à son petit-fils, mmh. qu'est-ce qu'il dit Il dit, la police a fait son travail. Maintenant, c'est à la justice bandages. de châtier les coupables. C'est exactement ce que dit son, ce, ce sondage. Puis il y a eu un, un deuxième intervenant cette semaine, c'était sur notre antenne, c'est la mère de roman Marie-Hélène Toraval. Qu'est-ce qu'elle dit Bien sûr, elle fait les mêmes constats que dans le sondage, mais elle dit, c'est 100 personnes qui pourrissent la vie d'un quartier. Et donc, du coup, on se tourne vers la justice ou l'État en disant, comment on fait pour sortir ces 100 personnes qui pourrissent la vie de tout le monde et qui exportent Mais la violence jusque dans les campagnes. Monsieur le maire,
2: est-ce que ça tient vraiment à une minorité, comme l'a dit la maire de, de roman ou est-ce que le phénomène est plus grave, plus profond
0: non, Moi, je pense qu'effectivement, ça ne tient qu'à une minorité. On l'a vu pendant les émeutes. Dans ma ville de 40 000 habitants, qui est une ville paisible de Seine-Saint-Denis, contrairement à d'autres qui sont mmh. beaucoup plus agitées, dans ma ville paisible, on a une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui ont fait vivre un calvaire, un enfer, 40 000 habitants. Faites le compte, c'est 0,01% de la population qui fait vivre un enfer à tout le monde. Et face à cela, quelle est la réponse de la justice Je vais vous le dire. Les statistiques ont été présentées par par, tout, par euh, beaucoup de personnes. Il y avait 100 à 200 000 émeutiers. Sur les 100 à 200 000 émeutiers, il y en a que 2 000 qui ont été interpellés, que 1 000 présentaient un juge. Et quand ils ont été présentés à un juge, une très large majorité a été libérée et une quarantaine ont terminé en prison. Mmh. Vous voyez un peu le ratio 200 000 émeutiers, 40 qui terminent en prison. Mais quel message ça renvoie Ça renvoie un message d'impunité extraordinaire. Je vous donne un petit exemple pour, pour que vous voyez bien la situation. Dans ma ville, on a un commissariat. La deuxième nuit des émeutes, on a une bande de 13, 14, 15 ans, c'est les mêmes qu'on retrouve un peu partout, qui vont à 4h30 du matin, armés d'un cocktail Molotov, aller incendier le commissariat. Mais dans quel monde on vit À 4h30 du matin, que fait un gamin de 13 ans dehors ils vont euh, euh, lancer le, co le cocktail Molotov, ils sont arrêtés, présentés à un juge, libérés le lendemain sous les applaudissements du public. Mais quel sentiment d'impunité euh, règne dans cette, dans, cette, dans cette société
2: Et là aussi, les Français sont extrêmement lucides, Bernard. 87% des personnes interrogées par Elav pointent le laxisme
1: de la justice. Oui, c'est d'ailleurs paradoxal. Les Français font le constat de leur division mais ils se retrouvent très largement sur leur jugement par rapport à l'insécurité. Ils disent que ça s'est dégradé depuis dix ans et ils donnent deux raisons majeures pour l'expliquer. Le recul de l'autorité, c'est extrêmement consensuel et le laxisme de la justice, à la fois sur l'effectivité des peines et sur la dureté des peines. Et on voit bien, quand on est à des chiffres que vous avez évoqués, 80%, 85%, ça transcende tous les courants politiques, y compris par exemple à gauche. À gauche aussi, on pense que la justice n'est pas assez sévère. Et donc, c'est ce paradoxe entre une société qui est divisée mais qui, sur les questions de sécurité qui empoisonnent son quotidien, aujourd'hui, fait le constat que ça ne peut pas continuer comme ça, mais qui, pour autant, qui ne fait pas un constat défaitiste. Vous savez, on dit souvent, on ne peut finalement rien faire contre l'insécurité, euh, c'est un phénomène que l'on observe partout. Les Français ne partagent pas ce constat. Ils sont 71% à penser que l'on peut agir pour faire reculer l'insécurité. C'est un message à l'institution judiciaire, ça
3: oui, c'est un message à l'État et la perte d'autorité qui, d'ailleurs, touche tout le monde, n'est hein, pas seulement l'autorité de l'État, c'est aussi l'autorité dans les familles, l'autorité de l'école, c'est l'autorité de façon générale. Mais c'est tout le paradoxe parce que euh, oublions un peu le sentiment que ressentent les Français un instant. En France, on a le code pénal sans doute le plus sévère de tous les pays occidentaux. Je n'exagère pas les peines de prison sont extrêmement élevées le maximum. On a eu, et pardon d'amender un tout petit peu ce que vous disiez, au moment des émeutes, des comparutions immédiates qui ont distribué des peines d'une sévérité qui n'a jamais été vue. Mais je le répète, ce que vivent les élus et les gens au quotidien dans les zones qui pose problème en termes de sécurité, ils le disent tous et il faut l'entendre. C'est une minorité, une centaine de personnes et on ne sait pas faire. On ne sait pas faire aussi parce qu'on est dans un état de droit.
2: Pardonnez-moi, pourquoi
3: on ne sait pas faire Eh bien justement parce que nous sommes dans un état de droit qu'il y a des recours, qu'il y a des avocats, qu'il y a le contradictoire et donc on ne prend pas des gens pour les mettre en prison. c'est pas aussi simple que ça. Et parfois, on se dit qu'on pourrait au moins les mettre à l'écart. C'est pour ça que certains parlent de, de centres de rétention, de centres d'éducation fermés. Euh, la question, c'est que fait-on pour empêcher qu'une ultra-minorité pourrisse littéralement la vie de milliers de gens dans des quartiers que, par ailleurs, on montre du doigt, on, on fait l'amalgame, on dit « c'est le quartier de la monnaie à Romand ». Non non, c'est une centaine de personnes dans ce quartier. Mais du coup, tout le mmh. quartier est montré du doigt. Donc là, pour le coup, les responsables politiques n'ont pas de réponse précise à cette question que posent tous les Français qui ont répondu Alors, au sondage de Bernard. Dans,
0: dans votre sondage, Bernard, il n'y a pas non plus de, de fatalisme ou de, de résignation 71% des interrogés pensent qu'on peut lutter contre la oui, violence Oui,
1: effectivement, c'est le point qu'évoquait euh, qu Laurent. Ils ne mettent pas en cause d'ailleurs la police, considèrent que la police, globalement, s'il y a souvent des, des, des commentaires, fait son travail, mais il pointe ce recul de l'autorité dans, la, dans la société et aussi cette difficulté de la justice. Ce qui est intéressant, Laurent, parlait de lucidité, c'est extrêmement juste. Oui. On a demandé aux personnes interrogées, est-ce qu'on en fait trop pour les banlieues, est-ce qu'on en fait trop pour les zones rurales Vous savez, cette mmh. personne qui a interpellé Olivier Véran mardi. Eh bien, là-dessus, ils ne là disent pas, ils n'opposent pas ce qu'on fait pour les banlieues ou ce qu'on fait pour les zones rurales. Ils disent qu'il faut en faire plus dans les deux territoires qui sont, qui sont en difficulté.
2: Olivier Véran dit que si rien ne change, il y a un risque de bascule. Bascule
0: vers quoi Je ne sais pas, mais pour vous, ce risque, c'est lequel Ah mais je, je partage totalement le risque de bascule. Par contre, Olivier Véran est aux commandes, donc c'est sa responsabilité mmh. d'agir. Mmh. Moi, mais bascule vers quoi Mais bascule vers, vers quelque chose de très simple, c'est que les gens se constituent eux-mêmes en milice et fassent justice eux-mêmes. Il y a, a des mouvements, civile, de la, mouvements de ce type chez vous Alors, aussi. Alors chez moi, non, mais on le voit, on sent les choses. Et moi, je sens les choses. Enfin, je, je reçois, vous savez, des personnes qui se sentent totalement délaissées. Euh, je vais vous donner un exemple. Il y a deux jours, j'ai reçu une associative, une dame d'une soixantaine d'années, qui est elle-même investie, qui habite un logement social très euh, modeste et qui ne peut plus rentrer chez elle, qui elle-même euh, donne, alors qu'elle a peu de moyens, elle donne de son temps pour aider euh, les plus démunis dans des associations de redistribution alimentaire. En bas de chez elle, elle ne peut plus rentrer chez elle. Pourquoi elle ne peut plus rentrer chez elle Parce qu'il y a des dealers qui, en bas, lui demandent des comptes à chaque fois qu'elle rentre chez elle. Elle, elle vit dans la peur. Son fils est intervenu, est intervenu de manière un peu euh, violente, mmh. mais parce qu'en fait, la police passe tous les jours, mais ça ne suffit pas. Ces personnes-là sont interpellées, sont présentées au juge et remis en liberté. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on a des groupes de personnes qui vont se constituer pour se faire justice eux-mêmes. Et quand on se fait justice soi-même, dedans, il y a les innocents qui trinquent. C'est le scénario à l'Irlandaise, et il est mmh. essentiel, essentiel que l'État, l'autorité soit rétablie et fasse son travail pour éviter que chacun se fasse justice soi-même. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans, dans Première Édition.